0: Regeringskris under sommaren. En statsminister som ska avgå nya byggsiffror och prisutveckling på våra bostäder. Stort och varmt välkommen tillbaka till Bopoolpodden. Det har hänt mycket medan vi har haft semester och nu är det dags att sparka igång hösten igen. Och det gör vi som vanligt med ett intressant veckans aktuellt. Och vi ska försöka sammanfatta vad som har hänt. Och för att lyckas med det riktigt bra så har jag, Anna Bellman, med mig mina två expertkommentatorer i studion. Lennart Weiss och Stefan Attefall. Allt det här med hur sommaren har varit det lämnar vi därhen. och istället så Börjar vi med hetluften? Vi har under veckan haft en krönika i DN-debatt. Johan Nyhus på HSB som menar att det är en myt att hyresrätten är det billigaste boendet. Varför är det en myt?
1: Ja, Han har ju för det första helt rätt i det. Det är ett antal eh, studier utredningar som inte minst Veideck har varit med och producerat. Som har visat samma sak. Det som är lite roligt med, den här, med det här utspelet från Johan Nyhus det är egentligen två saker. För det första har vi nu en HSB-ordförande som startar sin karriär med att kliva in som en tydlig företrädare för bostadsrätten. Det tycker jag var väldigt uppfriskande. För det andra så är den väldigt välskriven och bra text det här. Och för det tredje så är den nu fakta underbyggd av analysföretaget Prognoscentret- som på HSPs uppdrag har undersökt boendekostnaderna för två olika unga hushåll i fem regioner. Å ena sidan ett, en ung person på 20-24 år som vill bo i en etta. Å andra sidan ett ungt par som vill bo i en tvåa. Så man har undersökt boendekostnaderna, jämfört boendekostnaderna, hyresrätt, bostadsrätt i fem regioner. Och inte helt överraskande för mig så visar det sig då att det är väldigt mycket dyrare att bo i hyresrätt, i nyproducerad hyresrätt. Och skillnaden i månadskostnaden kan bli så mycket som dubbelt så hög. För en nyproducerad hyresrätt jämfört med en nyproducerad eh, bostadsrätt. Och eh, även om man räknar in amorteringarna så blir månadsutgiften densamma eller lägre för bostadsrätten. Även men en beaktande av dagens räntenivåer. Så vad är det då som hindrar unga hushåll att köpa en bostad? Ja, det enkla svaret är att de inte får något bostadslån. Så då är vi tillbaka till det som har varit ett tema ja, hundratals gånger här i Bopol podden. Att vi har en serie kreditrestriktioner som pressar bort ungdomar och kapitalsvaga från den kostnadsmässigt mest fördelaktiga delen av bostadsmarknaden och det skapar ju över tid generationseffekter det vill säga vi har en äldre generation som kom in på bostadsmarknaden med generösa subventioner de sitter nu där, köktar just ordvalet fat happy, flyttar inte om de bor i en billig gammal hyresrätt och de bor bra spatiöst och bra i, i, i sina äldre villor och bostadsrätter och det här förstärker då fördelningseffekter av olika slag så jag tycker att det här var en väldigt bra och välskriven text som bara påminner om enkla fundamentala fakta och det jag gillar det är att han så tydligt tar upp det faktum att vi har en myt kring hyresrätten och den här politiska fixeringen vi har haft i Sverige alla tider oavsett om det har varit borgerliga eller socialdemokratiska regeringar, att man alltid liksom tror att det är hyresrätten som ska lösa bostadssociala problem. Men det är många problem. innan
0: honom som har påpekat ja. det här att det är billigare att bo i ägt
1: boende. Vad är det ja. som,
0: som är nytt i den här? Det
1: är att vi har ett ideologiskt paradigm i Sverige som är ett arv av den gamla subventionerade bostadspolitiken att det är hyresrätten som per definition adresserar de ekonomiskt svagaste behov. Medan det i praktiken är så att det är mest fördelaktigt för den enskildes ekonomi att bo i ägda bostäder. Så det här är för oss tre som sitter i den här studien inget nytt. Men, men det verkar fortfarande vara svårt att slå igenom eh, det här ideologiska pansaret som omger eh, den här debatten. Det, det, därför är det en myt.
0: Det är ju inte alla som håller med honom. Det har kommit en replik av Marie Linder.
1: Ja, det har kommit en replik av hyresgästföreningens ordförande Marie Linder som ju gjorde att jag satte kaffet i vrångstrupen i morse. Därför att eh, här eh, repeterar man ju delvis helt felaktiga påståenden som gör mig en smula upprörd. Det första påståendet som hon driver där det är ju att det finns internationella erfarenheter som visar att eh, riktade stöd till svaga grupper skulle driva eh, boendekostnaderna, eh, alltså bostadspriserna. Och det är klart att i någon mening kan man väl säga så här då att alla typer av stöd till en sektor Driver ju underliggande priser och kostnader. Det kan, så kan man säga. Men då kan man ju rikta samma invändning mot, mot investeringsstödet. Eller hur? Det är också en typ av stöd till en sektor. Men i det här fallet så stödjer man sig på en utredning som, som man har gjort tillsammans med Ramböll. Och, och som, som deras chefsekonom Martin Hoveberg gjorde en stor sak av på, på SVD Brändpunkt för ungefär ett år sedan. Och jag läste ju sen rapporten. Och sen hade jag kontakter med till Ramböll mycket synnerligen associerade personer, som ju helt eh, tillbakavisade- Hovebergs påståenden, utredningen visar att de facto är på det sättet att, att subventionerat bosparande och syn, i synnerhet startlån till unga har en tydlig positiv fördelningspolitisk effekt. Och det säger sig ju självt, om du stöttar en grupp i en bostadsmarknad så spelar det ju ingen större roll om bostadspriserna på marginalen skulle öka. Det är ändå den gruppen som får ett stöd i, som i förhållande till de andra ger dem en konkurrensfördel att komma in på marknaden. Och det är ju det som är hela syftet, att ge upp unga och kapitalsvaga en förbättrad möjlighet att komma in på bostadsmarknaden. Så den här dolda hänvisningen till Rambol-analysen är rent nonsens. Det är vi rent kan med andra det är med,
0: Vi kan med andra ord räkna med att det kommer att bli ytterligare. Ja, men alltså det är rent oseriöst
1: här här att hänvisa till det där. Och, ja. mm. och den andra saken är att man upprepar ett mantra som man har upprepat så många gånger från hyresrättsföreningen och där delvis även Sveriges allmännytta att man bör själv börjar tro på sin argumentation trots att den är väldigt svag. Och Det är resonemanget om att hyresrätten skulle vara dyrare till följd av skattemässiga skevheter. Okej, okay. det finns tre statliga utredningar som har analyserat det där. Två tillbakavisade påståendet. En av dem hävdar att det ändå fanns substans i det hela. Och, den, och, och sen har vi då en, har, har just den här frågan drivits vidare av den akademiska duon eh, Kops och Bengtsson nere i Lund som har analyserat det här noggrant och mycket riktigt säger att det kan finnas stöd för påståendet att det finns en skillnad i boendekostnader med en hyrtväg som kanske uppgår till 2-3 000, 000 kronor per kvadratmeter och år. Men, det de ju sedan har dissekerat det är hur stor skulle den skattemässiga effekten vara av den skillnaden och kommer fram till att det handlar om kanske 2-300 kronor. Alltså en försvinnande liten del av den här skillnaden man hela tiden lyfter fram. Och, och det gör ju att men, men, men den typen av analyser väljer ju hyresgästföreningen aldrig att gå in i eller att referera till. Utan man använder sina slabangargument och, och, och tar en tydlig position i debatten. Men faktamässigt så står de på väldigt svag grund och det här kommer att straffa dem i sin om tid. För ju närmare vi kommer pudens kärna om det tillsätts någon statlig utredning eller vad de är kring där så kommer det att visas att deras påståenden är felaktiga. Och jag vill bara avrunda den här biten med att säga så här. Det är väldigt svårt att jämföra skattemässiga skillnader och eller jämföra hyresrätt och bostadsrätt utifrån skattemässiga aspekter för det är helt enkelt grundläggande skillnader mellan inkomstskatt, fastighetsskatt och kapitalbeskattning. Vi kan säga så enkelt som så här, det är väl inte så konstigt att du Anna har avdragsrätt för skuldräntor därför du har ju en kapitalkostnad men det har ju inte en hyresgäst. Utan istället är det ju då fastighetsägaren som har de här effekterna och det där vill hyresgästföreningen aldrig riktigt inse utan de kör en ganska slafsig argumentation som kommer att slå tillbaka mot dem i sin omtid. Det jag tycker är särskilt pinsamt med det här det är att Marie Linde så sent som 2018 var för startlån och subventionerat bosparande inom ramen för den socialdemokratiska expertgruppen men minnet verkar kort.
0: Ja, det är ju härligt att känna att vi har börjat höstterminen på högt tempo och med en Lennart Weiss som verkligen är på hugget. Välkommen in i matchen säger jag nu då till Stefan Attefall för nu ska vi gå vidare och prata om nästa ämne i veckans Aktuellt. Nämligen en debattartikel i Expressen där villaägarnas Daniel Liljeberg som är samhällspolitisk chef där kritiserar Stenevi för att byggbranschen behöver bygga mer i trä. Stenevis egen politik kräver mycket cement. Vad är det mm. som du menar Det är
2: ett kul grepp faktiskt tycker jag från Daniel Liljebergs sida. Där han tar fram ett citat av Märta Stenevide. Hon säger att byggbranschen måste ställa om nu på grund av cementkrisen som är nu. Och hon klagar på en bransch som är full av tradition som är väldigt cementberoende. Och då gör han en poäng av att peka på att just Miljöpartiets politik kräver ju faktiskt att vi ska bygga massa nya vindkastverk. Och enligt prognosen så ska vi bygga 4, 4 000 nya vindkastverk som kommer att kräva 550 kubikmeter betong. Eh, vi ska bygga höghastighetsjärnväg som kräver enorma mängder av cement. Och, vi kommer också, och man vill också bygga mycket mer förtätningar i städerna, flerfamiljshus i regel byggda med cement. Och det som är poängen i Liljebergs eh, polemik det är ju att deras egen politik kräver enormt mycket cement och betong. Och han då självklart som företrädare för vilägarna, förespråkar då småhusbranschen och trä i trä som då både är klimatsmartare och kräver mindre betong. Och det är också så att 50% av exempelvis en ny nyproduktion av ett hus då uppstår i klimateffekten i produktionsledet. Så att hur det producerar hus är faktiskt ganska viktigt ur klimatsynpunkt. Så det är inte en kul attack på Miljöpartiet som jag hoppas de svarar på. Och där kan man väl säga att Miljöpartiet måste kanske fundera på just detta. Hur ska man klara av att hantera en station där vi faktiskt ska bygga mycket infrastruktur. Där det kommer att krävas också sånt som exempel cement och hur vi ska hantera då cementkrisen också.
0: Ja, för då kommer vi in på den. Cementkrisen som vi har snackat om här nu de senaste veckorna, där det nu i veckan kom en nekad prövning i högsta domstolen mm. för cement. Vad, vad betyder det här med cementkrisen?
2: Jag tycker det man anmäldens är, är ju att cementa får alltså ett besked några månader före de ska måste stänga egentligen Eh, att de inte har tillräckligt underlag. Så att mark- och miljö över har inte gjort en riktig bedömning av deras ansökan. Det tycker jag är anmärkningsvärda. Eh, att högsta förvaltningsdomstolen Säg nej till prövningen. Det är ganska givet för det här är inte juridiskt principiellt eh, knepigt. Det här är en brist på underlag som man har identifierat. Men man håller på fyra år med tillståndsprocessen. Varför kommer inte den beskedet mycket, mycket tidigare? Och det är det stora haveriet tycker jag. Det är att miljöprövningsprocesserna tar så lång tid och är så kompenserade som man inte klarar av att leverera sådana här besked. tid. Hade man krävt en underlag i tid och sagt att det här måste vi ta mer om då man kan leverera det och få en saklig prövning och sen när man kan värdera är det här eh, bra ur miljösynpunkt eller inte.
0: Men vad betyder det här för branschen?
2: Ja, det innebär att de här nio månaders respiten man nu har fått som regeringen fixar fixat fram, den kommer ju inte att gälla. För nu måste man ta om i ett omtag i ansökningsprocessen och då kommer nio månader innan fortsatt snabbt iväg. Så att regeringen står nu med, med, med så här bollen igen om några månader och måste antingen förlänga det här, vilket är ett haveri i sig. För det är ju inte bra. Är det miljöfarligt då ska man inte fortsätta. Är det miljötillåtligt då ska man ju få fortsätta och få långsiktiga spelregler. Men får jag flicka in som branschrepresentant här? Jag tror det som
1: sommar gott om Om det skulle bli så att Cementa inte kan leverera cement om åtta, nio månader så kommer konsekvenserna att bli väldigt, väldigt stora. Jag kan säga att vi som byggföretag sitter redan nu och konsekvensanalyserar och vet att vi inte kommer att kunna leverera eh, till ett stort antal av våra kunder. Och det kommer få väldigt stora konsekvenser både för bostadsbyggande och mm. infrastruktur. Hur stora
0: konsekvenser kan det bli?
1: Eh, ja, det är väldigt mycket, många projekt som kommer att skjutas på framtiden. Väldigt många bostäder som inte kommer att byggas och väldigt många infraprojekt som måste skjutas på en osäker framtid. Och därmed så kommer det leda till uppsägningar i den här byggindustrin. Eh, och, och det kommer leda till, till effekter på samhällsekonomin i form av inbromsad eh, ekonomisk utveckling etc. Det kommer helt enkelt bli ett jävla liv om alla de trafikstockningar som uppstår i den här sektorn. Det kommer bli uppenbart hur fundamentalt det är. Och det, och det tillståndet kommer att bestå under en 2-3-4 år till dess att leveranskedjor, alternativa leveranskedjor har skapat. Så att det är ingen marginell eh, sak som vi har att hantera här just nu. Sen kanske jag kan tycka att eh, från båda sidor har debatt. Nivån har varit något ska säga, skrikig. Det finns behov att nyansera de här frågorna i många olika hänseenden. Jag tycker Stefan gör flera bra kommentarer kring det hela. Men, men man kan ju säga så här. Ma, Sverige har ju också målat in sitt hörn som har gjort sig beroende av cementbrytningen på Gotland. Vi har vetat ganska länge att det, det är en ändlig resurs. Man kan ju inte gräva ut hela norra Gotland så att säga. På sikt så måste det här ersättas av något annat. Det finns alternativa kalkfyndigheter i Sverige. Men tillståndsprocesserna som Stefan säger är ju så långa och osäkra att man helt enkelt inte har startat prospekteringen av dem eller utvecklingen av de nya alternativen. Och det är ju sig också ett politiskt misslyckande. Vi har en urus gruvpolitik i Sverige och det måste man faktiskt göra någonting åt.
0: Mm, någonting som vi verkligen kommer att följa med Lupp. Vi ska gå vidare för det har kommit nya byggsiffror mm. från SCB. Vad, vad visar de?
2: De visar ju faktiskt att det går bra för byggandet av bostäder. 34 300 lägenheter har påbörjats under första halvåret 2021 vilket ju indikerar bra siffror för hela året. Och man kan säga att den nedgång som kom av byggandet efter 2017, kreditrestriktioner med mera, så har man nu börjat återhämtas igen och det rullar på bra. Det är även småhusbyggandet ökar men det är klart att det är ju på en mycket mycket låg nivå både som andel av totala byggandet och totalt sett Och det är också en klar majoritet hyresrätter som byggs återigen. Det också finns en missuppfattning i debattnet att det ska byggas mer bostadsrätter. Och så. Men det är en majoritet hyresrätter har varit under flera år eh, som byggs. Och så ser man då också regionalt att det är ju faktiskt eh, vissa regioner som det verkar vara bra fart i medan andra inte alls är så imponerande. Exempelvis så är ju det är svagare byggande i Stor Göteborg eh, 2021 2020 samma period. Medan det ånga på bättre då i Malmö och eh, ut i riket i övrigt. Så att det finns regionala skillnader också men de kan ju också ibland vara tillfälliga ska man också klart för sig. Men det ser bra ut och det rullar på ganska friskt. Eh, kommer då cementkrisen som ett hot så kan det här på ett ganska stort eh, Stopp. Stopp systemet. Mm.
0: Då kommer vi in på det här med prisutveckling. Den har ju varit stigande under pandemin. Hur har det sett ut nu i sommar?
1: Det finns väldigt tydliga tecken på att bostadspriserna är på väg att bromsa in. Det ser man i faktisk statistik men man kan också se det i hushållens förväntningar om prisutvecklingen framåt. Och Det, det vi har tagit del av under veckan det är ju Erik Olssons bostadsindex som görs av deras chefsanalytiker Johan Nordenfelt som ju väldigt kort refererat, visar att bostadskonsumenternas förväntningar på bostadspriserna framåt bromsar in kraftigt. Och, och det kanske logiskt och på sitt sätt kanske också välkommet efter en period av, av kraftig pristillväxt. Å andra sidan om jag får bara göra en kommentar om priserna så, 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 så börjar ju allt fler förstå att den här snabba prisutvecklingen vi har haft under ett par år dels har varit en konsekvens av de här enorma penningpolitiska stimulanserna som någonstans söker sig ut i fastighets- och bostadssektorn. Men det andra som folk börjar förstå nu, det är ju att det här prisfallet vi hade 2018 efter det att kreditrestriktionernas nästa steg slog in eh, och, och sänkte priserna med 10-15 procent. Där har det skett en återhämtning så vi börjar komma tillbaka på trendlinjen. Från 2018 så har vi egentligen ingen dramatisk prisutveckling och det måste man börja förstå i debatten och inte vara så hysterisk när, det har, när vi haft en period av stigande priser bakom så att man kan väl säga så här att ett antal olika pandemieffekter de håller på att klinga av, vi går in i en mer normal marknad, förväntningarna på stigande priser mattas och vi kommer in och, och faktum är att, att vi, har, vi kan också se i Erik Olssons index att intresset för nyproduktion ökar. Helt enkelt att köpa till fast pris är attraktivt och det är också bra för bostadsmarknaden för att tillförs till fler bostäder. Så att för mig är det här inga sensationer och det gör förhoppningsvis också att media lugnar ner sig lite och, och, och börjar analysera saker på ett mer sakligt sätt än vad man har gjort under mm.
0: Det som är nytt som kommer här nu det är ju att amorteringskravet återinförs. Det har ju pausats under pandemin. Vad kommer det att innebära?
2: Ja, Givningsvis har väl de flesta diskonterat detta och räknat med det. Så att jag tror att det, får väl, det kan bidra till den effekten att nu köper man lite försiktigare och så. Men, men, men hushållen inser ju att eh, när det införs så måste man eh, tänka på det. Och det kan, de, de, de som har kanske nyttjat amorteringsfriheten är ju de som har gjort det tillfälligt och inser att det måste komma, att det kommer tillbaka mer eller mindre. Så att jag tror att det har marginell effekt, men visst, det kan påverka på marginalen för en del.
0: Och vi har en annan sak som har hänt här under sommaren, en regeringskris av Rang och vi har en statsminister som har valt att avgå, eller kommer att avgå här i november. Vilka effekter kan det här få på bostadsbyggandet att det händer så mycket på riksnivå
1: nu ler Stefan och jag mot varandra här frågan är hur, hur det här ska kommenteras. Ja, sanningen är ju att det vet vi ju inte ännu. Va? För det första så måste ju det här pusslet läggas. Men om vi eh, stannar där vi är här och nu så kan man väl misstänka att det här kan få en viss inbromsande effekt på en del interna processer. Det uppstår ju en osäkerhet. Vem leder regeringen? Kommer regeringen att sitta kvar? Eh, när man har väl skakat av sig det så kommer man att jobba vidare. Men jag kan tänka mig att det som... Ju man kommer att ha som fokus under hösten det är att fundera på vilka punkter inom januariavtalet har man för ändå intresse av att genomföra så kommer man att försöka sortera fram dem framförallt med fokus på sånt som har förutsättningar att gå igenom i riksdagen och det är väl ett antal punkter då som, som har sådana förutsättningar så det är väl steget nästa fråga är vad vill man med frågan på längre sikt och den blir ju ännu mer osäker i ljuset av de här förändringarna eh, givet att socialdemokraterna –kan få stöd för sin statsministerkandidat i riksdagen– –då kommer det en ny statsminister. Den kommer att skapa ett lag. Om vi antar att det är Magdalena Andersson som ska utse sig en ny finansminister– –vem blir det? En finansminister sätter en väldigt stor prägel på den ekonomiska politiken– –som ju i sin tur har betydelse för bostadsfrågan och så vidare. Så det är klart att det uppstår ett antal osäkerheter– –och jag tror att de här sakerna måste hamna på plats– och det måste gå in i någon sorts normalitet- så kommer vi ha svaret på de här under våren nästa år- när vi är på väg in i en valrörelse.
2: Men om vi summerar dem, här... Vi har om tre utredningar. En var ju om fria, fria priser på nyproduktion. Den har ju fallit. Den är borta- det var det stora bidraget som skakade om debatten som Centern och Liberalerna drev igenom i 73-programmet. Men det finns två andra. Det ena handlar om skildomsförfarande och hur man ska lösa upp twister inom hyresförhandlingssystemet. Och det handlar om mer systematisk hyresättning och saker. De lever fortfarande kvar och de är på remiss och där tror jag nog finns ett intresse att försöka lotsa dem igenom och det behöver inte alltid leda till lagstiftningar kanske i alla gånger det kan också leda till en process där man också får parterna att försöka hitta lösningar inom ramen för kanske ett antal politiska hot och så där tror jag det kommer kan hända de saker det, det ska man inte underskatta vikten av vad det innebär för det kan ju få långsiktiga konsekvenser på hela hyresförhandlingssystemet mm. Eh, men men eh, övrigt så verkar ju inte det vara så många innovativa nya grepp i bostadspolitiken de utredningar som finns som social bostadspolitik och startlån de kommer inte beklaras så att de kan leverera något färdigt lagförslag för valet eller ännu mindre kraft så det blir mer ammunition för valrörelsen möjligtvis mm. så att eh, prognosen kan man kan säga väl att eh, som Lennar säger det blir kanske mera stillestånd effekterna av detta och sen så händer inte så mycket annars i övrigt i bostadspolitiken. Men eh, finansminister kan ju skapa både låsningar och öppningar för en del saker. beroende beror på hur man ser på saker. Sen Majle Anderssons, eh, om vi tror att hon blir ny statsminister och klarar sig igenom den omröstningen i riksdagen. Eh, vilken prägel hon sätter på de här frågorna. Hon behöver också söka nya profilområden och skapa en egen profil. Och, och ja, och här det...
0: blir jag ju lite nyfiken ja. för att när Eriksson blev ny bostadsminister för ett antal år sedan så var ju hon ganska involverad i det här 22-punktsprogrammet som de lanserade då mm. tillsammans. Kan det vara så att hon har ett intresse för bostadsfrågan och kommer att belysa den lite mer?
2: Det är ju investeringsstödet som har blivit resultatet av detta som är någon slags bestående större puck. Och det är klart att där är problemet nu att det är väl det som är högt efterfrågat ute i landet. Man bygger hyresrätter, man bygger inte hyresrätter ute i landet utan investeringsstöd. Problemet är att pengarna inte kanske räcker till alla gånger är eftersom det var ganska högt byggande av hyresrätter och så att hon måste få fram mer pengar till detta i övrigt så verkar ju inte tycker jag i alla fall att Magdalena Anderssons idé katalog särskilt stor när det gäller bostadsfrågor Men, Nej
0: vi får se, hon kanske kommer nej. med det
2: Men om man spekulerar i
1: att det är Magda som kommer att ta över så kan man ju förmoda att hon kommer att ha ett behov av att blidka vänsterfalangen inom Socialdemokratiska partiet eftersom ju hon går in med en tydlig högerstämpel och, och, och att hålla ihop partiet det är ju liksom en, en, varje partiledares eh, första uppgift. Och då kan man tänka sig att det kommer att spinna vidare på ett gammalt tema nämligen stötta hyresrätten på olika sätt. Alltså så får de partier som händelsevis vill göra upp med socialdemokraterna en väldigt viktig roll för att balansera politiken. Och jag har ju själv varit väldigt förvånad över att eh, de två borgerliga januaripartierna Liberalerna och centen inte har sett sin chans att påverka politiken i en riktning som rimligen skulle gynna deras väljargrupper grupper och som skulle eh, till exempel lyfta det ägda boendet på agendan tydligare. Utan man har ju själva trampat in i det politiska minfältet genom att prioritera en politisk marginalfråga som marknadsprissättning i nyproduktion. Stort politiskt misstag. Så att det är många saker som kan hända i det här, men som sagt, det facit får vi efter jul. Jag skulle säga så här att, att det jag tycker är mest intressant nu, det är hur kommer hyresgästföreningen förvalta det faktum att förslaget om marknadshyror i nyproduktionen försvann och att man nu har fått en möjlighet att genom de här två andra utredningarna som Stefan pekar på kanske pragmatiskt leta sig fram till lösningar som får nuvarande system att fungera. Om de ser det, det tidsfönstret och den luckan då kan de åstadkomma någonting av bestående strategiskt värde men frågan om de gör det, de kanske sitter fast fortsatt fast i, i, i debatten runt marknadshyror, vi får väl se.
0: Vi får skicka den passningen till dem och vi får fortsätta att följa vad som händer och mycket kan ju hända, mycket kommer att hända och vi kommer fortsätta att spekulera och det tillsammans med våra två expertkommentatorer Lennart Weiss och Stefan Attefall. Stort tack för att du har lyssnat på det första veckans Aktuellt här efter sommaren. Är det så att du inte vill missa någonting som händer när det gäller den bostadspolitiska arenan då går du in på bostadspolitik.se och signar upp dig för det nyhetsbrev som vi skickar ut varje vecka. Med detta så önskar vi dig en trevlig helg och missa inte vårt program på måndag. Då kommer vi berätta om en ny rapport. Trevlig helg.